1: specialist will work to fix it. Let LifeLock help protect what you've worked so hard for. Save
0: 25% off your first year on LifeLock Ultimate Plus at lifelock.com/aware. Terms apply.
2: Damas y caballeros, y todo lo del medio. Están escuchando Cancelados Podcast, el podcast Ignorant Friendly, en el que semanalmente hablaré de un tema social, cultural o controversial, para educarme y quise educarlos, a lo que en tiempos de cancelar personas preferimos callar o evitar. Yo soy César Luzano y trataré cada episodio de alejar un poco más mi ignorancia, mientras me arriesgo a ser quemado por la opinión pública. Así que acompáñenme en este muy incorrecto recorrido social para aprender más sobre diversos temas, porque hay que tener cuidado con lo que dices, pero más con quien te escucha. Bienvenidos.
1: Amigos, damas y caballeros, muchas gracias por acompañarme en esta bella, bella, muy bella tarde de jueves. Ahora con la noticia de que todos están enamorados de López gatel Digo, es como lo más nuevo y, y ¿cómo no estarlo? O sea, ¿realmente cómo no estarlo? Y no lo digo por su imagen, por su atuendo, por cómo se viste, por su cara, sino porque creo que todos podemos apreciar el esfuerzo, podemos apreciar y admirar y reconocer a una persona que está haciendo su trabajo de manera consciente y que no solamente nos está diciendo que nos abracemos, nos besemos salgamos a comer, o vayamos a restaurantes, pero bueno. Bienvenidos a otro episodio del podcast. La semana pasada se estrenó un episodio muy especial. Fue el primer juicio que tuvimos en el cual, junto con Valeria, estuvimos hablando y discutiendo un poco sobre Bad Bunny. Eh, y algo que no mencionamos es que los juicios llegaron y están aquí para quedarse. Cada cinco episodios vamos a tener juicio con algún invitado, y bueno, eso quiere decir que el siguiente juicio es para el episodio número 10. Eh, y bueno, después de estos avisos parroquiales, llegó el momento ya de empezar con este tema, que si usted ya vio o leyó el título, ya sabe de qué vamos a hablar. Esta ocasión el tema es Queer Baiting. Un tema que no es nada nuevo, se ha hablado de esto ya desde hace algunos años y con el que se han mencionado a muchas, a, a muchas celebridades, a influencers, a series, pero vamos a llegar a eso en un momento. Eh, y el día de hoy, nuevamente, no me encuentro solo. Para hablar de este tema, se encuentra conmigo el primer invitado que tuvimos recordando aquel episodio un tanto caótico, el episodio número uno, en vivo y en directo desde su casita, porque buen distanciamiento social, se encuentra en una videollamada conmigo, mi mejor amigo, Iván Salazar. ¿Cómo estás, Iván?
0: Hola, súper bien. Estoy súper entusiasmado por ver cómo va a salir este episodio. Muchas gracias por haberme invitado otra vez. Y esperemos que no salga un tan desastroso como esa vez.
1: Pues muy bien. Iván, ¿sabes o tienes alguna idea de qué es el queer queerbaiting?
0: Mm, o sea, sí, sí tengo una, una idea, pero mejor, o sea... Espero a ver cómo sale esto y ya vemos, vamos platicando.
1: Pues muy bien, entonces así ha llegado el momento de pasar a la primera sección del podcast. Para poder empezar a discutir y hablar sobre el tema, hay que pasar a el enciclopediazo El enciclopediazo es la sección donde trataré de explicar el tema con información de expertos, es decir, lo que me encontré en el primer resultado de Google para poder posteriormente hablar un poco más sobre él. ¿Y qué es el queerbaiting? Todo está en dividir la palabra en dos partes. La primera parte, queer, que hace referencia en este escenario en específico, hace referencia a toda la comunidad LGBT, se refiere a ella, habla de ella, la engloba, por decirlo de alguna forma. Y bait, que en este caso actúa como un sufijo, que es una palabra en inglés que se traduce como tal a cebo o carnada. Esa terminación también la podemos encontrar en una palabra muy similar y que nos va a ayudar a comprender también este tema, y es clickbaiting o clickbait. Eh, ambos términos son relativamente modernos, pero los actos o las situaciones que describen realmente no lo son. El clickbait es una técnica que consiste en manipular la, curiosi la curiosidad del usuario o audiencia con el fin de que éste haga clic en un artículo o en un post eh, determinado con el fin de generar ingresos publicitarios. El usuario, curioso por naturaleza, cae en las redes de esta táctica una y otra y otra y otra vez eh, y de ahí el nombre que se ha traducido ya muchas veces como cebo de clics o ciberanzuelo. ¿Y cómo es que lo logran? Esto es muy sencillo. Usan lenguaje que provoque suspenso o intriga. Eh, hablan de manera directa al usuario o a la audiencia. Eh, también lo hacen con listas que por algún motivo nos encantan las listas. O sea, como de top 5 cosas esto. Estas 17 cosas de aquello. Pero en realidad los que tienen como más vistas o más clics son las listas con números pares. Supongo que por estética. Eh, dando alguna orden al usuario, por ejemplo, mira esto, lee esto, escucha esto, checa esto. Y en ocasiones incluso poniendo dos cosas sin sentido una al lado de la otra. Por ejemplo, un título sobre cocina junto a la imagen de un político. Este término se acuña en 1999 y ganó popularidad en la segunda mitad de la primera década de los años 2000. Cuando se empieza a hablar en contra de su uso y es algo que se utiliza muchísimo y que, a pesar de que nosotros sepamos en algunas ocasiones que estamos a punto de caer en una de estas trampas o que tengamos el presentimiento o por ahí alguna idea de que estamos a punto de caer en una, simplemente nos dejamos llevar por los amos del clickbait, por ejemplo, BuzzFeed. BuzzFeed es el amo. O sea,
0: sí, sí, es, sí es.
1: es. Es como a todos nos encantaría saber qué tipo de enchiladas <risa> somos.
0: ¿Qué tipo o, de lote somos?
1: Ajá, o con qué deberíamos de poner nuestra Cuba, <risa> o qué país somos, o qué personaje de Élise. De, élite de liceo. Ah. Eh, Y esto que tiene que ver con el queer rating, pues es prácticamente lo mismo, simplemente que llevado a la parte LGBT, y a diferencia del clickbaiting, se presenta en particular o tiene como mayor desenvolvimiento fuera del internet, dentro de la televisión o de otras formas de entretenimiento. Por ejemplo, en enero de, mil, de 2017, iba a decir 2017, en enero de 2017, Warner Bros. Television lanzó una serie basada en el cómic Archie de John L. Goldwater. No sé si es Archie o Archie, quiero pensar que es Archie. Archie, creo. Archie, titulada sí. Riverdale. ¿Has oído hablar de esta serie, Iván?
0: Sí, o sea, no la he visto, pero sí, sí sé que serie es y mi hermano la ve. Entonces, más o menos sé ¿sí qué onda
1: y está en Netflix, digo, por si la quieren ir a ver está, está ahí en Netflix eh, pues la serie va de un grupo de adolescentes que viven en Riverdale y la misteriosa desaparición de Jason Blossom que espero también esté diciendo bien eh, los envuelve a todos en una trama de suspenso en el primer episodio de la temporada o sea, desde el mismo piloto los dos personajes femeninos principales, Veronica Lodge interpretada por Camila Méndez y Betty Cooper interpretada por Lily Reinhardt, se dan un beso enfrente de todo el equipo de animadoras eh, y por supuesto durante el resto del capítulo hay mucha tensión sexual durante perdón, eh, dentro de estos dos personajes y pues al final resulta ser que son completamente heterosexuales y quedan emparejadas con los dos personajes masculinos de esta serie que son Jughead interpretado por Cole Sprouse, y Archie Andrews, interpretado por K.J. Apa. Esto a pesar de que bien es cierto que dentro de la serie hay un personaje homosexual que tiene una relación en algún momento de la serie, pero pues es un personaje secundario. Entonces, ¿qué es el queerbaiting? El queerbaiting es la práctica audiovisual de crear tensión sexual y, o romántica entre dos personajes del mismo sexo sin la intención de desarrollar verdaderamente la relación entre ellos o de cuestionar su sexualidad. Se emplea como un cebo para atraer a un público LGBT+, más ansioso por conseguir representación en la pantalla, pero no es habitual que esto ocurra. Al principio, muchos creadores justificaban el queerbaiting como la única manera de poder poner en pantalla una, una relación de este tipo. Sin embargo, la cruda realidad es que esto no es nada más que una estrategia de marketing que el día de hoy sigue utilizándose con frecuencia. Porque ya las minorías tienen poca representación en los medios masivos y de esa poca representación, la mayoría es una representación prejuiciosa y dañina en la que los latinos siempre son narcotraficantes, son ilegales, son de poco fiar. Los negros son criminales o son el primero en morir, o son el compañero gracioso de algo, y los miembros de la comunidad LGBT son infelices, son enfermos mentales y son asesinados brutalmente. Es un cliché del entretenimiento que incluso tiene un nombre. Este efecto o este cliché se llama Bury Your Gays, o la traducción directa al español, Entierra Tus Gays, en el que los personajes queer son usados como utilería por dos razones. La primera es para impulsar la historia del protagonista, casi siempre este top de la cadena alimenticia, el hombre, blanco, masculino, heterosexual, eh, cisgénero, la, el de hasta arriba de la cadena, ¿no? Sí. Y el otro para atraer al público de esta comunidad que tiene tanta sed de ser reflejada en medios de comunicación de manera positiva. Al agregar un subtexto homoerótico o tensión erótica entre dos personajes, por lo general, las audiencias LGBT son tentadas a sintonizar, sin darse cuenta de que nunca hubo en realidad una intención de elevar el subtexto a una relación real. El, al igual que los personajes LGBT, los, expect, los espectadores homosexuales son una minoría y se cree que el queerbaiting es una forma de atraerlos sin agobiar a su público... Eh, heterosexual.
0: General, exactamente, uh -huh. o sea,
1: buscan no agobiar como a esta parte que puede sentirse incómoda con personajes abiertamente homosexuales o que pueden simplemente no interesarse por ellos. La presencia del queer rating en realidad en la cultura popular no es nada nueva. Nos podemos remontar por ejemplo a los VMAs del 2003 con el emblemático beso entre Britney Spears y Madonna o eh, podemos referirnos a Katy Perry con I Kiss the Girl. I Kiss
0: the Girl, ¿no?
1: sí. Exacto. Pero, ¿qué tiene de malo? ¿Cuál es el gran problema del queerbaiting? Es muy sencillo. El queerbaiting es dañino para la comunidad LGBT porque esta apenas si sí tiene representación en los medios. Si hay algo que le molesta a la comunidad es el oportunismo y el tono bromista, bobo o soso, con el que a veces estos artistas o series Toman una relación supuestamente homosexual, como el caso de Perry con Ike's Decor. Y muchos artistas les ha pasado, por ejemplo, Ariana Grande, cuando lanzó Monopoly con su amiga Victoria Monet. Monet, en la letra, insinúa que es bisexual, y a pesar de que Monet lo es abiertamente, Ariana Grande nunca se ha definido de otra forma más que heterosexual, y al ser cuestionada de esto, eh, dijo no sentir la necesidad de etiquetarse sexualmente, lo que pues al final terminó simplemente por no ayudar. También otra artista a quien le pasó fue a Rita Ora en el 2018 con Girls, que cantó junto con Bebe Rexha, Cardi B y Charlie XCX y que según ella misma está inspirada en I Kissed a Girl. Es como mismo se pronuncia.
0: Se pronuncia Charlie XCX.
1: Ah, ok, Charlie XCX no sé de música, ahora empezó es... besotes es... a, a Charlie sí es. Um, a lo que la cantante Hailey Kiyoko, conocida como Lesbian Jesus, que me encantó el apodo o sea, soy fanático de ese apodo Lesbian Jesus, publicó en Twitter un post en el que afirmaba que las canciones así hacen más mal que bien a la comunidad LGBT porque no se prescinde de la mirada masculina para los artistas es importante avanzar y no retroceder culturalmente en este aspecto no necesito beber vino para besar a una chica, siempre me han, me han gustado las mujeres. Este tipo de mensajes es peligroso porque menosprecia e invalida los sentimientos puros de toda una comunidad. Rita ahora se defendió diciendo que la canción se refería a una experiencia muy real de su vida en la que había tenido relaciones tanto con hombres como con mujeres, pero al parecer esa honestidad pues tampoco quedó bien plasmada dentro de la canción. Y así como esos artistas, podemos mencionar a muchos y a muchas otros como Nick Jonas, Tyler Posey, James Franco, Madonna, Katy Perry, Britney Spears, Bad Bunny, Demi Lovato, Taylor Swift, de la cual vamos a hablar más adelante, e incluso Aaron Chris Que para aquellos que no saben, para gente, para usted, señor, señora ahí en casita que nos está viendo, Ivancito... Ama y está obsesionado con Darren Criss.
0: Pero pues nada no.
1: más lo utiliza.
0: Ah, sí, sí, sí me sentí un poco utilizado por él, tengo que confesarlo. Pero mira, o sea, ¿qué puedo hacerle, no?
1: Pues miren, así tal cual como se puede mencionar a muchos artistas, también se pueden mencionar muchas series. Por ejemplo, Once Upon a Time, Teen Wolf, Riverdale, La Ley y el Orden, Boltron, How to Get Away with Murder, Sherlock, Lee y muchos otros. Las críticas coinciden en que lo particularmente dañino es que estos artistas no buscan iluminar los problemas que enfrentan las personas queer, sino que lo utilizan a su propio beneficio, especialmente cuando entre sus fans hay mucha gente joven y dentro de la comunidad LGBT. Este público quiere estar representado, pero de momento nadie se arriesga a llevar estas supuestas relaciones por miedo a perder audiencia entre el público más convencional. Aunque también, por suerte, hay unas pocas series, películas y libros, que cada vez son más, que alimentan a la comunidad en lugar de solamente darle migajas. Y por eso hay que darle gracias al universo, porque tenemos escritores, directores, productores, guionistas, eh, creadores como series eh, como The 100, OITNB, Sense8, El Cuento de la Creada, Orphan Black, eh, Anatomía de Grey, entre algunas otras que representan de manera Consciente y respetuosa a la comunidad LGBT. Eh,
0: también al es parecer, importante. este eh, a, a, bueno, yo vi la semana pasada en, en Twitter como mucho de esto, de Steven Universe, que digo, yo no la he visto, pero al parecer también este, es una muy buena serie o bueno caricatura que plasma bien a, a la comunidad LGBT.
1: Sí, creo, que, es creo que hay una boda, o sea, no, digo, yo tampoco he visto la serie, pero creo que por ahí hay una boda entre dos gemas, que también eso decía la gente, como, es que no, es que no tienen sexo, son gemas, no tienen un género. Pero bueno, ese es el queer rating, Iván. ¿Qué opinas?
0: Pues que son muy cañón, ¿no? O sea, como dices, siempre había existido, pero no lo notábamos, o por lo menos yo no lo notaba, ¿no? O sea, simplemente, como dices, moríamos por una representación y lo consumíamos.
1: Claro, y pues... Ahí lo tienen, esa es una manera un tanto general de describir el queerbaiting y qué es lo que conlleva. Y ahora llegó el momento de que hablamos de manera, de que hablemos de manera más tranquila y que discutamos lo que está pasando y para eso hay que ser políticamente incorrecto. <música> Políticamente Incorrecto es la sección donde, como ya lo dije, vamos a analizar un poco más qué es lo que conlleva nuestro tema, lo vamos a cuestionar y vamos a ver qué está sucediendo con él en la actualidad, en estos tiempos. Y justamente estamos hablando de un tema actual. Así que, Iván, llegó el momento de hablar, ahora sí bien, de toda esta cuestión de Queer rating. Y el primer tema, o, o el primer punto que me interesaría tocar, es por qué lo aceptamos. Porque justamente dentro de la sección pasada hablábamos, eh, como en, un poquito se mencionó por ahí, que a pesar de que sabemos que está mal, o sea, que esas representaciones, o el cómo representan a la comunidad LGBT, lo hacen de manera incorrecta y muchas veces incluso hasta un poco irrespetuosa. Ofensiva, lo seguimos o sí. ofensiva, lo seguimos aceptando. ¿Por qué crees que seguimos aceptando la comunidad hasta cierto punto esta, esta práctica, este baiting?
0: Pues no sé, yo creo que o sea, creo que de entrada, como dices, anhelábamos tanto el momento en el que se nos representara en televisión, o sea, de que no había personajes así, ¿sabes? A lo mucho Personajes gay y eran de que, pues, el estereotipo, ¿no? Y afeminados y que se travisten y cosas así, ¿no? Y yo creo que en el momento en el que empezaron a aparecer eh, estos personajes LGBT+, eh, nosotros dijimos, wow, por fin, ya está. Y aunque fueron malos, dijimos, pues, mira, o sea, por lo menos, o sea, aunque no era un buen trabajo de la producción, de la serie, de... Eh, cómo estaba diseñado el personaje o, o así, les dijimos pues, pues sale, mira, sale. ya está esto, ajá entonces yo creo que es por eso y yo creo que hay algunas cosas que sí no permitimos, ¿sabes? O sea, por ejemplo, ahorita que estabas hablando me acordé de cuando en México hicieron Pink, creo que se llamaba la película que, ¿te acuerdas cuando salió Cuatro Lunas? Ajá. antes de Cuatro Lunas salió una llamada Pink que okay. era así de que Mala, 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 ¿no? O sea, de que con ganas trataba de ofender al, a la comunidad y aún así se las daba de, pues, de que inclusiva, ¿no? La película, ¿no? Ajá. Y después salió Cuatro Lunas. Y yo sí, yo sí bien es entonces que la comunidad rechazó totalmente este que se llamaba Pink y, y aceptó muy bien Cuatro Lunas. Entonces, yo creo que también depende un poco de qué tan mal está hecho eh... El trabajo.
1: Ok, entonces, y ahí entra otra pregunta justamente con lo que vas de decir, que es importante decirlo que es algo que sucede no solamente con la comunidad, sino que sucede con cualquier tipo de lucha o cualquier tema que la sociedad no esté acostumbrado a hablar, que puede ser enfermedades mentales, salud sexual, eh, luchas eh, sociales o movimientos sociales, la comunidad LGBT... ¿Qué tan bien crees que está representada en los medios la comunidad? Porque justamente si hablamos, por ejemplo, de enfermedades mentales, la respuesta como más obvia y más directa es decir, están horriblemente representadas. O sea, los medios de comunicación, sean televisión, películas, no representan de manera eh, consciente o de manera certera lo que implica la salud mental o algún tipo de trastorno mental. Eh, hay algunas que lo hacen, pero hay algunas que no. Entonces, ¿qué tan bien podríamos decir que está representada la parte queer de la sociedad o la parte LGBT más de la sociedad? Pues yo creo que,
0: que ha avanzado, o sea, y que van por partes. Eh, hay, eh, pues digamos que este, secciones de la, de la comunidad que son más representadas y que ha habido más cambio, en este caso creo que son con con las personas gay y quizás bisexuales, refiriéndonos a hombres bisexuales, que, que sí ha habido un cambio, ¿no? O sea, por ejemplo, te, te digo que antes, o oh, bueno, lo dijiste que antes, pues las, las únicas personas que veíamos así en la televisión eran el estereotipo, el estereotipo y ahora creo que se está normalizando un poco este tipo de personajes, aunque, por ejemplo, con personajes trans o con personas lesbianas, creo que todavía no está a ese punto, ¿sabes? Sí, creo muy que con ellas, ahí. ajá, a representarlas bien.
1: Pues sí, porque, por ejemplo, aparte sabemos, eh, no es lo mismo que nosotros hablemos o que discutamos de este tema eh, aquí en México, que si lo discutimos, por ejemplo, en Estados Unidos. En el aspecto sí. de que todos estamos conscientes y todos sabemos que, pues, la sociedad mexicana es una sociedad, pues, bastante, eh, quiero decir, patriarcal. O sea, es una sociedad muy machista, es una sociedad sí. muy... Eh, misógina entonces tenemos por ejemplo el chiste de Polo Polo o el chiste de Jorge Falcón del gay que es este como todo afeminado y con una vocecita y después llegamos a la televisión pero llegamos en la hora pico en estos dos meseros que eran interpretados por Adriano Uribe y por el otro sí. señor que no me acuerdo cómo se llama eh, entonces no existe esta buena imagen por así decirlo de la comunidad LGBT, que ni siquiera era la comunidad LGBT, que en ese punto era el hombre homosexual, o sea, era la persona sí, que ajá. ni siquiera entraba a toda la comunidad. Entonces, no tenemos esta buena representación, entonces, hasta cierto punto se ridiculiza, y con esta ridiculiz ridiculización también entra un poquito de satanización de los medios de comunicación conservadores, o como de toda esta parte más, a lo mejor, religiosa, no tan liberal, y ya hasta sí. ahorita se empieza a tratar de manejar un poquito la homosexualidad, pero seguimos teniendo cadenas televisivas como Televisa, como eh, TV Azteca, para las cuales no existe la homosexualidad. O sea, a pesar de que tienen personal y, Ajá. y Ajá. conductores y todo esto, no, no existe para ellos.
0: Justo te iba a decir que, bueno... Eh, en mi casa nada más se ve... O sea, de estas dos grandes televisoras, Ajá. nada más se ve Televisa. Y sí hay personajes eh, gay, lesbianas, creo que también. Pero son súper a la fuerza, ¿sabes? O sea, los metieron a fuerza porque... Pues estamos en este momento en el que... Yo creo que ellos piensan que si no tienen unos personajes eh, de la comunidad... No, va a cons no se va a consumir su, su producto... Ajá. Entonces como que los tratan de meter a la fuerza, y te digo, sí los hay, y quizás ya no están ridículo eh, O sea, ya no los hacen ridículamente, ni tratan de hacerlo ofensivamente, pero no no nos representan bien, ¿sabes? O sea, no está como a la par, ¿sabes? Está como pero se de les que... va
1: por ahí algo ofensivo en algún momento.
0: Ajá. Entonces, nada más era eso, que sí hay, pero como que mmm, a la fuerza.
1: Ok, ahora, otra cosa importante, cuando hablamos del queerbaiting, el queerbaiting también se puede tomar como esta, eh, verlo del otro lado de la luna, o sea, como la otra cara de la moneda, que es decir, una parte es los medios de comunicación, son los artistas, son los cantantes, es quien lo lleva a cabo, y otra parte es, la otra cara es, quien hace el reclamo, ¿no? Que pues es, está la comunidad LGBT. Entonces, esta parte del reclamo, el reclamo que hace la comunidad en cuanto al rating es que se apropian de conductas, se apropian de estéticas, de imágenes, de eh, slang, de, de frases o de formas de decir algunas cosas que creemos forman parte de la comunidad, pero ahí entra una, una pregunta que puede sonar un tanto inquietante, quiero decir, para no decir un tanto ofensiva, pero no creo que, yo no creo que es algo ofensivo, o sea, creo que es una buena okay. cuestión lo que vamos a, a decir, lo que vamos a tratar de cuestionar. ¿Existe como tal una imagen eh, queer, o al querer nosotros hablar sobre lo que es queer, sobre lo que es gay, sobre lo que es de la comunidad en cuanto a cuestiones estéticas? No, que era algo que también mencionábamos en el episodio pasado, que mencionábamos con Valeria, que es decir, no, no nos encasillamos más, o sea, no pierde un poco el sentido de esta lucha de decir la ropa, las imágenes, los, los comportamientos, toda esa parte no tiene un género, es decir, no es un género masculino, no es un género femenino, sino que cualquier persona lo puede utilizar, porque así debería de ser, pero cuando nosotros hacemos un reclamo de decir, te estás apropiando de esta parte queer o de esta parte gay o de esta parte parte de la comunidad LGBT.
0: Nos estamos limitando, ¿no?
1: Ajá, o sea, le estamos dando como un tercer género, por
0: así decirlo.
1: Sí. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Está, ¿Es correcto que nosotros lo hagamos? Porque siento que es hasta cierto punto. Digo, está completamente ok. Pero, porque Pues sabemos que es una lucha, que es parte de exigir el respeto y una buena interpretación o una, puerta, una buena representación dentro de los medios de comunicación, pero qué tan correcto es de nuestra parte o qué tan asertivo es de nuestra parte el, el a lo mejor en llegado momento encasillarnos dentro de otro apartado para que se nos respete para tratar de buscar ese respeto cuando nosotros mismos nos estamos haciendo como hacia un ladito.
0: Pues mira, yo creo que, o sea, igual no sé si estoy en lo correcto o no, pero quiero pensar que sí, obviamente, como lucha buscamos eh, equidad, o sea, ser tratados, o sea, que nos vean como individuos, ¿no? No con, con labels, eh, con... Etiquetas. Etiquetas, ajá. Bien pocho, y... Y... <ríe> y... O sea, como lucha creo que sí estamos buscando eso, pero creo que en estos medios en los que antes no se nos representaba, tiene que haber una distinción, ¿sabes? O sea que sí estaba mal el que nos representaran de estas formas un tanto ofensivas, pero yo creo que primero debíamos de, o sea, la gente debía de ver a esas personas porque se les había invisibilizado desde siempre. Entonces tenía que hacer un statement de, pues mira, como sea que sea, ellos aquí están, uh -huh. tratar de entender eso. Y ya después de eso, este ir tratando de normalizar este tipo de personajes o representaciones que se nos eso sea, Es lo que te decía que antes pues, eran este tipo de estereotipos. Y ahora yo veo ya en series, por ejemplo, que ya no está tan marcado esa esa distinción de cómo es una persona, por ejemplo, heterosexual a una homosexual.
1: okay y ahora que mencionas series, hay un hay un tema, quiero decir que es un tema que no había pensado, que no habíamos mencionado. Eh, yo sé que a mucha gente le agradan y que les gusta, pero qué tan prudente y qué tanto se aprovechó, quiero decir, la cadena, es Televisa, no sé si hay alguna repercusión porque mencioné la cadena, ¿por qué no? ¿Qué tanto se aprovechó Televisa y la comunidad LGBT al crear esta serie que no recuerdo su nombre pero de la cual sale el spin-off de Aristemo
0: ah pues yo creo que justamente es este o sea porque pues podríamos tomar Pero va como, con este tema
1: ajá o sea lo podríamos tomar como la, la muestra máxima de Queer rating que funcionó en ajá o sea y que pegó y que aparte lo hicieron muy bien
0: yo no la vi eh yo no o sea sí, tampoco. No veo otra <risa> pero pues sí, justamente creo que es el ejemplo más, el ejemplo más claro de, de algo aquí en México con Curve Baiting, que pues era lo de Aristemo, ¿no? O sea, pues eran personajes de una telenovela y después se le hizo una una serie, serie aparte,
1: un una miniserie, Ajá.
0: ¿no? Ajá. Este. No, pues sí, super pegó. O sea, y justamente pues fue. Pues estrategia de mercado, ¿no? O sea, por eso digo que super va con, con este tema. Y no lo había recordado, eh.
1: Pero a la gente le encantó, o sea, yo tampoco hasta ahorita que empezamos a hablar de series, dije, wow, a ver, espérame tantito, esta serie que le encantó a la gente, que estos dos niños, eh, ¿cómo se llama? Joaquín Bondoni y...
0: El hijo de Nurka. este. El Emilio. hijo de
1: Nurka, <risas> Ajá. Emilio Marcos, eh, son... Porque aparte, Emilio Marcos no es... Emilio Marcos..
0: No es, es, este no es heterosexual.
1: Ajá. Ajá. Y... Este, Joaquín Bondoni sí es parte de la comunidad. De eso, entonces,
0: ¿No lo ha dicho? Él bueno, no lo ha pero, dicho así, ajá. pero pues todos sabemos que sí. O, o por lo menos es muy fluido en su estética.
1: Ajá, ok, sí. Eso, no hay que definir géneros. Entre, <risa> un pequeño error ahí. Eh, pero fue, o sea, fue algo que a la gente nos encantó, pero que también dejamos de lado esta parte de el decir, oye, ok, nos está están muy ocupando. bien, gracias, pero si sí es muy notorio lo que estás haciendo cadena de televisión, si sí es muy notorio lo que estás haciendo spin-off, si sí es muy notorio que estás tomando como ventaja la respuesta, eh, ¿cómo decirlo? La, la respuesta obvia de la comunidad que va a ser aceptación, porque no hay una representación en ningún otro lado, pero pues te funcionó, te pegó, pero no hay que perder de vista que también fue un acto de,
0: de que se aprovecharon. Y sacar ventajas sobre eso.
1: Uh -huh. Aunque también, creo yo, por lo que digo de nuevo, no vi la serie, pero la gente aclamaba mucho este programa y al parecer tenía una buena representación de la comunidad. O sea, no era, no representaba a la comunidad en un todo, porque sabemos que la comunidad es una comunidad muy diversa, o sea, somos todo este rango de colores de arcoiris, eh, pero era una buena representación, representación, o sea, no era como manera de burla, y eso me lleva a mi siguiente pregunta, que es si el queer queerbaiting lo podemos tomar únicamente como la explotación de la comunidad LGBT o de la parte queer de la sociedad, o sí también lo podemos ver como un símbolo o una señal de progreso de la sociedad, que es, eh, ah. o que implicaría esta parte de la normalización de ciertas conductas, de cierta diversidad, de cierta eh, liberación y de exploración del lado masculino, del género femenino, del lado femenino, del género masculino. O sea, ¿lo podemos ver también como un símbolo de progreso? O se ¿puede ver nada más como una explotación de una comunidad?
0: Y de Pues una... mira, yo... Yo creo que ahorita, o sea, actualmente sigue siendo explotación porque es muy clara la ventaja que sacan eh, de eso, a, alrededor de eso, pero creo que puede ir encaminado hacia una normalización de, de que en los medios masivos haya representación de la, de, de la comunidad LGBT. Hacer algo que
1: finalmente sea beneficioso hasta cierto punto, ¿no? Para la sí. comunidad.
0: Y, bueno, sí, para, digamos que en general, ¿no?
1: Ah, o sea, que para que para que empiece a ver como esta, a lo mejor normalización no es la palabra como tal, pero para que empiece a ver esta... Mmm, ay, ¿cómo decirlo? Para que la gente se acostumbre, vaya. O sea, para que la gente lo deje de ver como algo diferente, como algo aparte, como algo que está mal, como algo que es distinto y se vea simplemente como, ah, ok, es otra manera de expresión. De género, es otra manera de expresión de amor, de identidad y que ya se deje de ver como algo aparte o como algo malo. Y otra pregunta, Iván, esa pregunta voy a dejar que tú la contestes tú solito para que tú solito te eches la sobre el cuello. ¿Hay un punto medio o puede haber un punto medio o puede haber una balanza mediática eh, de conductas, de... Eh, expresión entre lo gay digo gay eh, a, para referirme a la comunidad completa o sea entre lo LGBT más y la contraparte de esta parte heterosexual o sea ¿puede haber una balanza? ¿puede haber un punto medio mediático entre estas dos? Mm,
0: es que no lo sé o sea podría decir que sí si sí, las cosas están bien hechas Ajá. y Digo, no estoy seguro si pues realmente el 100% de, de estas personas que generan estos productos, ya sean series, eh, cantantes, programas de televisión, etcétera, eh, si el 100% busca un, un beneficio de incluir a estos personajes o estas, digamos que está, a todo lo que tenga que ver con lo LGBT, ¿no? Ajá. No sé si todos busquen un beneficio de eso, pero creo que hay cosas que están bien hechas en las que no se ve tanto la diferencia y simplemente tomas el producto como algo neutro sin que le pertenezca tanto a la parte heterosexual ni tampoco que esté repleto y, y lleno y que sea muy obvio eh, el beneficio que le quieren sacar a la parte LGBT o sea, creo que sí hay cosas medio equilibradas
1: ok y pues para dejar eso ahí para no para no meternos en algún problema eh, por esa respuesta. Vamos a la siguiente parte. La parte más interesante. O sea, creo que esa es la parte como que... Eh, deja a lo mejor un poco esta parte ya tan seria... De qué representa, qué nos representa, quién insulta, quién insulta. Y empieza a la parte... Mi parte favorita, que es la parte del chisme. Eh, porque pues, obviamente. Y... Hay que, hay que empezar a hablar de la gente... Los influencers, me gustaría empezar a hablar con los influencers, mm. te comentaba fuera de cámara, que no sé si ustedes lo saben, es, supongo que sí, eh, porque pues, al parecer ahora todo el mundo utiliza TikTok, Entonces, TikTok no sé si ustedes lo saben, pero el primero de, abri de abril... Eh, en Estados Unidos se celebra lo que nosotros celebramos el 28 de diciembre. Aquí, el 28 de diciembre en México es el Día de los Inocentes, es este día que hacemos eh, bromas, que hacemos alguna jerivilla, alguna cosita maldosa por ahí, eh, por diversión y decimos esto de Inocente Palomita: Te dejaste engañar, te dejaste engañar. Dije te dejaste, hay una disculpa, te dejaste Qué engañar. Oso. <risas> eh, y esta, esta misma celebración se lleva a Estados Unidos, o bueno, Estados Unidos tiene como su versión, que es el primero de abril, que es April's Fools, en la que la gente es un poco más pesada. De hecho, en Estados Unidos es un poco más pesada. La gente Me hace como bromas
0: de todo tipo. Al extremo, sí.
1: Y es una cuestión que genera muchas vistas, que genera muchos clics, que genera muchos links, que genera toda esta creación de contenido muy grande, y que hasta cierto punto la gente no tiene tanto problema con. Pero, este pasado primero de abril, en TikTok, por el April Fool's, surgió esta tendencia, este, no sé cómo llamarle, esta buena idea que se le ocurrió a alguien, que resultó ser una malísima idea, de una serie de personas, quiero decir que principalmente hombres, eh, saliendo del de closet o tratando de simular que salen del closet Solamente por las vistas, por el cloud, por broma. Y de ahí vuelve a surgir como esta plática de el queerbaiting, de utilizar una comunidad para eh, generar vistas. ¿Qué opinas, Iván? Digo, yo pues, no sé qué decir.
0: <risa> no sé, o sea, creo que... O sea, ahí sí está súper mal, ¿no? Porque, mira, mientras en otros espacios disfrazan... Eh, esto de que ocupan, persona, bueno, co ocupan cosas de la comunidad LGBT, aquí su o sea, es se están burlando, ¿no? Y aunque, sea, aunque ya se sepa que eh, el primero de abril es el April Schools, pues aún así es, un, es una cosa con la que se están burlando, en la que personas se pueden sentir bastante ofendidas, ¿no? Y me refiero a que pues no, es, no todo es tan fácil como hacer la broma de salir del closet, ¿sabes? O sea, uh -huh. para algunas personas eso les puede costar muchísimo trabajo. Y que el, estén ocupando eso para subir vistas, para subir followers o así, sea, yo creo que sí está súper mal. Aunque algunas personas lo pueden tomar como, como que pues X, ¿no? O sea, es el April Fool's no pasa nada. Digo, no es mi caso, pero pues hay personas que lo toman así, ¿no? Y yo creo que precisamente ellos dicen, ese tipo de comentarios, ¿no? Que pues es una broma y ya.
1: Ok, bueno, eso es como la parte de TikTok. También tenemos muchas otras redes sociales. O sea, si nosotros buscamos en YouTube, creo que ya no, creo que YouTube ya empezó como a no dar tanta visibilidad a este tipo de contenido. Pero si nosotros buscamos en YouTube eh, esta frase de am I gay o soy gay, a manera de pregunta, Uh -huh. Salían como todos estos videos enormes de mil y un youtubers que les hacían, les hacían esta pregunta de ¿Eres gay? ¿Eres lesbiana? ¿Eres esto? Y la respuesta era no, pero eran videos de media hora con títulos despampanantes, con muchos emojis, con una miniatura como ellos llorando y diciendo la verdad. <risa> y, o sea, era Memo Aponte disculpándose y llevado al extremo. Wow. Y, pero es algo que sigue sucediendo, o sea, es algo que sigue estando dentro de nuestra sociedad, o sea, que la gente sigue diciendo, ah, voy a utilizar esto para ganarme vistas, para ganarme views, ¿qué tanto puede, ahí va mi pregunta, qué tanto puede ganar, eh, qué tanto puede ganar o perder ¿un influencer o algún tipo de celebridad mediática? O sea, fuera de las celebridades como actores, actrices, conductores, o sea, esta parte como más de redes sociales, ¿qué tanto puede ganar o perder al hacer esta práctica y que la comunidad se enoje?
0: Pues mira, no sé. O sea, porque pues jamás sé. me puesto a ver qué onda con ellos, pero... No sé, yo creo que en primera son personas que no tienen como público target a nosotros, a personas LGBTs, uh -huh. y que por lo tanto hacen ese tipo de burlas. Y pues mira, no sé, quizás solamente se ganan un follower, o sea, que nosotros no les demos un follow, ¿sabes? Uh -huh. O sea, pero no creo que sus seguidores bajen porque, pues, o, o significativamente, ¿no? pero pues son personas que si lo siguen están de acuerdo con con su con las cosas que hacen en su plataforma ¿no? o sea no, no, yo no creo que se sientan tan ofendidas como para realmente tener millones de, de followers menos o miles de followers menos a partir de eso
1: ok y sobre los este tema igual te lo quiero dejar bueno no te lo quiero dejar completamente a ti pero quiero empezar contigo sobre los Famosos actores, cantantes, actores, ¿qué opinamos cuando ellos hacen ese tipo de prácticas?
0: Pues mira, yo creo que todo depende también del... Bueno, no sé si hay alguna razón por la que me hayas querido dejar primero la pregunta a mí, pero... No, no, vamos a <risa> la al por ejemplo, en mi caso, o te voy a dar un ejemplo, ¿no? Ok. Con, con Darren Chris, que decías al principio. Ah. Yo lo empecé a seguir y yo creo que cuando tuvo su mayor exposure fue cuando estuvo en Glee, eh, o sea, a partir de ahí punto ¿no? Y remontándonos en esos años, o sea, Glee si lo ves en, este, en, en estos años, o sea, de no que, que en 2020... Serie. Ajá, es un, o sea, políticamente está súper mal, o sea, es súper incorrectísimo. Pero... De que en 2009 cuando salió no lo era. O sea, de hecho era como de que... Pues esta serie inclusiva, ¿no? Uh -huh. eh, tanto LGBT como en muchísimas otras minorías. Entonces cuando sale Darren Quiz a hacer este papel eh, homosexual... Pues todos estábamos felices porque decíamos, güey... O sea, lo que te decía al principio. Hay una... Por fin hay una representación. Está esta parejita que pues era super cute y así, ¿no? Uh -huh. Y entonces lo aceptamos. Después de eso, eh, creo que a él le vino Hedwig and Angry en Shane Broadway.
1: Uh -huh.
0: Y que también de que Pues fue más estandarte LGBT y estuvo súper en el Pride de NYC y así, ¿no? Que también, o sea, que tuvo mucha felicidad como LGBT. Uh -huh. Y que después de ahí todos sus personajes fueran también gay, que digo. Ryan Murphy era el que, el que se los daba. Pues mira, o sea, ya que ¿qué pasa, no? Sí, me, sí, sí creo que está un poco mal porque creo que hay personas pertenecientes a la comunidad LGBT que podrían estar haciendo ese, esos personajes y se les están dando a él, que es un, una persona heterosexual, ¿no? Pero pues mira, o sea, creo que dentro de todo no es algo... O sea, en su trabajo no es tan malo como para que pues no te diga para, ¿no? O sea, eso es lo que yo pienso acerca de ese ejemplo, ¿no? Puede haber otros que no sean tan, tan así, ¿no? O sea, que sean diferentes.
1: Ok, tengo otro ejemplo para que discutamos. Ajá. Así como de bote Ajá. pronto se me vino a la cabeza. Eh, hay, eh, A ver, lo voy a decir así. De nuevo va a sonar un poquito rudo pero, pero vamos a platicar sobre eso. Ajá. Eh, Taylor Swift saca esta canción, un video impresionante, que se llama You Need to Calm Down. Y está este statement, esta frase, que es que You Need to Calm Down es para la comunidad LGBT, lo que hablamos en el episodio pasado, que operrero sola es para el feminismo. O sea, es,
0: ajá.
1: es una apropiación completa, o sea, Taylor Swift lo que hace es queer rating en su máxima expresión. Máxima de hecho, hay, hay, un, hay un sitio web que es un sitio web de sátira, o sea, no, no lo tenemos que tomar en serio, pero es un sitio web de sátira eh, que decía que Taylor Swift había eh, logrado algo increíble, o sea, que había inspirado a una joven, o sea, estaba inspirando a los jóvenes a salir del closet como heterosexuales que buscan estar en el centro de atención de un movimiento al que no pertenecen. Que pues en este caso es la comunidad LGBT. no sé sea, ¿qué es? Lo que hizo Taylor Swift fue eh, algo que igual mencionábamos en el episodio pasado con Valeria dentro del juicio que le hacemos a Bas Boni es que Taylor Swift lo que hace en ese video es hablar por la comunidad. No hablar con la comunidad. Hablan por el movimiento, por la lucha. Hablan en nombre de, en lugar de hablar acompañados de o en lugar a favor de, que es esta diferencia entre el apoyar y el usar. Entonces, Iván, ¿qué opinas? No me dejes morir en esto solo. ¿Qué opinas sobre este video <risa> de Taylor Swift?
0: Pues mira, mi primera impresión cuando lo vi, eh, bueno, creo que se hizo eh, bastante publicidad antes de, de ser sacado el video y todos nos enteramos que varias drag queens iban a estar ahí. Uh -huh. que varía eh, que, te, que Todrick Hall también iba a salir en el, en el video que como pues, se era bailarín de Taylor Swift antes ¿no? pero pues también es una persona eh, LGBT bastante con bastante visibilidad uh -huh. eh, y ya cuando lo vi pues yo pensé lo mismo ¿no? o sea de que o sea están haciendo o sea todo su video va a partir de eso ¿sabes? o sea ni siquiera es como de que el video tiene una cosita gay o una cosita LGBT, cositas así, ¿no? Sino que todo, todo, todo es sobre esto, ¿no? Entonces... O sea, el video pues yo sí me enojé. El
1: arco iris de pieza cabeza.
0: Sí, sí, sí. Y yo no sé si decir la palabra enojado, pero pues sí me sentí mal. Es que no sé qué palabra es, pero no me sentí a gusto con el video, ¿sabes? cómodo ajá, me sentí incómodo con el video. Hay mucha gente que lo, que la defendía diciendo no, pues es que se está apoyando, porque hasta el último también deja como una fundación y así, ¿no? Ajá. Pero eso no quita la parte mercadóloga de, de Taylor Swift para hacer esto, ¿no? Porque, pues creo que hemos visto bastante por parte de Taylor Swift que busca statements que generen muchísimas vistas, ¿no? Entonces no podemos creer que esto no es otro de sus o sea que este no fue otro de sus intentos para ser relevante, ¿no? aunque ya lo era. O sea, creo que claramente buscaba una sacar una ventaja sobre, sobre la comunidad
1: y, y que también cabe mencionar que no es no es solamente algo o sea, traemos a la mesa este ejemplo de Taylor Swift porque es algo que fue muy explícito O sea que como decíamos el video vomita arco de pies a cabeza pero que no solamente ella lo ha hecho no también a Katy Perry con I Kissed the Girl. pero también podemos mencionar a eh, Lady Gaga con Born This Way o sea, que el video, en realidad el video no vomita arcoiris, sino es un video como tal, tan LGBT, pero que la canción se ha vuelto esta, este himno, himno. durante mm. muchos años. Pero en realidad también es un... Eh, tanto I Kiss the Girl como You Need to Calm Down como Born This Way son hijos y son productos del de queerbaiting. ¿no? Que pueden tener un, una parte bien intencionada, pero que también... Tiene una parte mediática, tiene una parte mercadológica, tiene una parte de decir, esto si lo saco va a pegar. Como todas las cosas, como todas las series. Eh, y ahora, otra pregunta, ya la última pregunta, eh, para pasar a la siguiente sección. ¿Cómo puede, más bien no, no cómo puede, ¿puede la comunidad LGBT beneficiarse del queer queerbaiting lejos de que se normalice o se o se le quita el estigma a ciertas conductas o ciertas actitudes o ciertas vestimentas se puede la comunidad LGBT beneficiar del queer de alguna forma mm,
0: es que o sea dices que quitando eso de la normalización entonces no sé hasta qué punto podría más beneficiarse ahorita digo tú me dirás si sí es lo mismo o sea si sí va parte de la normalización social okay. pero o sea se me viene a la mente que por ejemplo tenemos a estas personas heterosexuales haciendo cosas LGBT. He estado viendo un poco que en ciertos eh, en ciertas cosas, personas LGBT están haciendo cosas LGBT y aún has, y más allá, personas LGBT están haciendo cosas heterosexuales. Que antes no era visto, ¿sabes? O sea, precisamente con, con Pose de, de Ryan Murphy. No sé si lo ubicas. No. Bueno, eh, es, una, es una serie más de Ryan Murphy en la que se le da visibilidad a la, a la comunidad LGBT. Esa serie eh, es de época desde los ochentas, eh, sobre toda la cultura queer y de los boss y del, en ese entonces el VIH así, ¿no? En esa serie todo el cast es este LGBT. Hay personas gays, hay personas trans, interpretando personas trans, hay personas trans interpretando a mujeres, cosas así, ¿no? Entonces creo que en eso se puede beneficiar la gente, ¿sabes? O sea, antes no eran vistas estas personas, ¿no? Para poder tener ese tipo de trabajos. Se le daba el trabajo a personas heterosexuales para interpretar a alguien gay, para interpretar a alguien trans. Entonces yo podría decir que en eso también se les está abriendo eh, puertas a la, a la comunidad LGBT.
1: Pues, muy bien, concuerdo con esa parte. Entonces, Amigos, eh, ahora ustedes allá en casita que nos ven o que nos escuchan, eh, si a ustedes después de todo lo que ya hemos dicho les preocupa qué podría pasar con ustedes y si podrían decir o hacer algo que en algún momento los haya los haga caer en, en la cancelación o ¿no? en que la gente se les ponga en su contra, si están en el Jesús en la boca con el Jesús en la boca por lo que podría pasar, entonces le interesa nuestra siguiente sección, ignorant friendly. Ignorant Friendly es la sección en donde este caso, nosotros, seres mortales y comunes y corrientes sin adicción tan grande a Twitter, eh, que hemos leído un poco y hablado un poco sobre este tema, les vamos a dar unos cuantos consejitos para que se aleje usted de problemas y de preocupaciones. Miren, no son buenos consejos, pero haremos nuestro mejor intento, y... Creo que el primer consejo y el consejo más importante y el único en realidad que le podría dar en esta ocasión, que le podríamos dar en esta ocasión, es si usted va a hacer algo que incluya o que involucre a la comunidad LGBT y no está seguro de, de si está bien, si ofende a alguien, si, o sea, si no está seguro, pregunte, pregúntele a alguien. O sea, acérquese a cualquier persona... Parte de la comunidad, cabe mencionar. Y pregúntele, dile, oye, ¿está bien que yo, hombre privilegiado, heterosexual, blanco, cisgénero, me vista en mujer para un video? No, pregúntele, pregúntele a alguien. Y le van a decir, no, no lo hagas.
0: O a varias personas, porque qué tal si, o sea, qué tal si una persona de la comunidad no sabe qué pedo y, y pues tiene que ir con más personas para que le digan bien qué onda.
1: Bueno, ok, sí, también es otro buen punto. Pregúntale a varias personas conscientes porque ya vimos que de alguna manera yo perreo sola y eh, de alguna manera you need to calm down. You need to come down. Ajá, es como de alguna manera se aceptaron y, y pues no, no. A lo mejor no debían de haberse estado. Las canciones son buenas. O sea, hasta eso, las canciones, decíamos que las canciones son buenas. Nada más los videos es como... Sí, ay,
0: fueron los videos.
1: Los videos como que... Como que el gay de la reunión faltó ese día. O sea, como que el día que aprobaron el proyecto, la persona, o sea, parte de la comunidad, dijo... ay Se levantó tarde y no llegó a tiempo a la, a
0: la reunión. Igual con Taylor, no lo creo. O sea, obvio, trabaja con más gays.
1: Bueno, pues mira, al parecer Taylor consigue todo lo que quiere. <risa> al parecer no le pueden decir que no. Entonces, sí. ese, ese es como el único consejo. Iván, ¿algo tú más que quieras decir o que puedas... No, es
0: que no, no, no tengo ninguno más. Es
1: que Nada solamente pasa. es eso, oigan. Es bien sencillo. Solamente pregunten. <ríe> o sea, pregunten y también hay que tener otro, otra cosa. Hay que tener cierto grado de conciencia y de saber de qué estamos hablando y de informarnos. Porque obviamente, como decíamos, está bien todas las personas merecen aprender y todas las personas tienen derecho a tener una opinión simplemente hay que tener una opinión bien fundamentada, o sea no no hay que dejarnos llevar por lo que creo saber o porque es que tengo un primo, tengo un amigo una tía me dijo, un tío me dijo no, sino que hay que, hay que informarse hay que estar conscientes de lo que se está hablando, hay que Aprender a diferenciar en esta esta parte entre el usar a las personas y el apoyar a las personas entre lo que decíamos, ya lo dijimos muchas veces, entre el hablar con y hablar por. Entonces, Iván, antes de terminar el tema, ¿algún comentario, alguna duda, algo que quieras dejarle a nuestro maravilloso público de esta bella tarde de jueves
0: no pues nada que sigan viendo tu podcast que se sigan suscribiendo y también gracias a ti por haberme invitado otra vez y estoy muy feliz
1: pues ya lo oyeron damas y caballeros o damos y caballeras eso es el Queer y lo que conlleva y eso es todo lo que podemos decir por esta ocasión aunque como siempre muy probablemente hablamos de más pero bueno, ahora que ya estuvimos hablando del tema, me interesa saber qué es lo que opina usted, qué es lo que piensa. Si es que en algún momento usted se ha encontrado con este tipo de escenarios o con este tipo de prácticas, déjenos saber en los comentarios qué, cuál es su opinión, cuál es su postura. Y eh, si usted no puede poner un comentario porque está escuchando este podcast en una plataforma únicamente de audio, pues corra a YouTube a verlo por ahí, ahí en las cajas de comentarios nos puedes dejar tu bonita aportación y de paso pues dale like suscríbete activa la campanita todas estas cosas que todos decimos para poder monetizar aunque probablemente lo que dijimos no se va a poder eh, y si a usted no le gustó este episodio, pues vaya con alguien que... No, no, no vaya con alguien distanciamiento social. Busque usted en YouTube un video de hipnosis para que se le olvide todo lo que dijimos en este capítulo. Pero no se pierda el siguiente porque muy probablemente va a estar mejor que este. Así que, Iván, recordando el primer episodio, si la gente se enamoró de tu voz, ¿dónde te puede encontrar para que los desenamore?
0: Este, en todos lados, bueno, en, en Instagram y en YouTube estoy como Iván Sal y en Twitter me pueden encontrar como arroba Iván Sal, pero las A se cambian por cuatro, no sé si me entendieron. Igual, pues, si lo puedes poner aquí, pues ahí van a estar apareciendo.
1: Van a estar apareciendo, aquí abajito, claro que sí, en el video... Eh, las redes sociales para que ustedes puedan verlas y eh, no se olviden que a mí me pueden encontrar en todas partes como arroba guión bajo yo soy césar guión bajo y el podcast lo pueden encontrar como arroba cancela2podcast con el número 2 igual en todas las redes sociales muchas gracias por acompañarnos en este episodio, nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves bye
2: damas y caballeros, ya se acabó este episodio del podcast. Espero hayan aprendido un poco más sobre el tema y que no me queme la opinión pública. Ahora es tu turno de compartir lo mucho o poco que aprendiste con alguien más, y cagar conmigo la bandera de ser ignorant friendly. Llegó el momento de decir adiós por ahora, pero recuerden, hay que tener cuidado con lo que dices, pero más con quien te escucha. Hasta luego.